0: Seguimos en esta serie que ya venimos hace varias semanas con algunas interrupciones, con algunas, eh, algunas visitas entre medio, pero de aquellos pe pecados nada respetables, ¿verdad? Porque ese debería ser el verdadero nombre, arraigado en costumbres, tradiciones, ese ángulo ciego que de alguna forma en nuestro caminar eh, podamos tener. Y hemos abordado en estas exposiciones anteriores ya una a variedad de temáticas como la ansiedad, la frustración, la envidia, los celos, el egoísmo, la impaciencia, la ira, la falta de contentamiento, integridad o ese ser mal agradecidos y esta mañana cantábamos de la gratitud y éramos llamados una vez más a dar gracias por todo lo que Dios ha hecho Hoy toca un tema que de alguna forma también nos concierne a todos que es nuestra lengua y lo que hacemos con ella, ¿verdad? Más allá de la degustación más allá de los deleites, del paladar, que la lengua tiene ese factor sensorial, pero también es ese instrumento que Dios nos ha dado para, para el habla. Y la Biblia está llena de pasajes, de indicaciones, de cómo debemos abordar, cómo debemos usar esa lengua en, en el habla justamente y en expresarnos. Y concretamente también habla de esos pecados, de esos pecados de la lengua y el juzgar a los demás, que es una de las formas cuando expresamos esto, ¿verdad? Jesús nos advierte que rendiremos cuentas delante de Él o delante de Dios por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. Pero quiero en esta mañana, en Efesios 4, 29, usarlo Quizás como referencia, vamos a ir abordando diferentes temáticas a lo largo de la Biblia, diferentes pasajes, pero quizás este que, donde dice no salga de vuestra boca ninguna palabra mala o digamos no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena sino solo aquello que contribuya a la necesaria edificación y sean de bendición para los oyentes. Eso pone de alguna forma un norte, un marco de que no demos lugar a las palabras obscenas, a palabras malas, como dice en alguna otra tra traducción. Y todo lo que digamos de alguna forma sea de edificación, sea de bendición eh, para quienes nos oyen, para quienes están alrededor, según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que los escuchan, dice en otra traducción. Y pensando, quizás este no es el versículo que nos venga a la mente cuando hablamos de estos temas de la, de la lengua, quizás eh, ese pasaje de Santiago capítulo 3 sea el más conocido, donde habla de esa analogía de, del freno, en, el, en, en la boca del caballo que con, con ese pequeño freno se puede dirigir a un caballo o el timón de un barco, dice qué tan grande embarcación y con ese pequeño timón el, eh, se lleva, eh, se dirige hacia el rumbo que se quiere. Y dice allí, así es la lengua, haciendo referencia a esa analogía previa, aunque es un miembro... Eh, muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Y la lengua es fuego y es un, un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la enciende o la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. Y más adelante dice, eh, con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede seguir así, no debe ser así. Entonces, esa lengua de la cual salen palabras dulces de bendición, nuestras declaraciones de amor, pero también se verbalizan otras expresiones, como veíamos recién. Pecados de la lengua, el chisme, las habladurías, mentiras, calumnias, palabras malas, insultos, sarcasmo, ridiculizar a otros, y muchos de ellos ya hemos abordado inclusive, expresados en palabras, en comentarios que llenan nuestras conversaciones. Y muchas veces esas conversaciones eh, giran en torno de aquellos que no están presentes, ¿verdad? Frases como, no saben lo que le pasó a fulano, a Me Mengano, eh, o aún algo más sutil, encubierto en ese pedido de oración por el hermano que está pasando por tal o cual cosa y ahí nos despachamos. ¿no? Eh, pero la lengua habla ahí de, si, de quién la enciende o quién la maneja. Quizás una analogía podría ser este micrófono que tengo aquí puesto, y esos parlantes que están en la sala, la transmisión. La lengua se parece más a aquello que termina siendo el último elemento de esa cadena. Pero ¿de dónde se origina lo que sale por esos altavoces? Lo que sale en la transmisión en vivo se origina aquí, en este caso, en este micrófono. La lengua es una extensión directa de lo que pasa en nuestro corazón. La lengua en sí no es el problema, es quien la enciende. Transmite lo que está en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y así dice Jesús ahí en Lucas 6, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca, habla la boca. ¿Qué hay en ese corazón tan difícil de entender? Pero ahí es donde la Biblia hace referencia a donde ocurren nuestras emociones, tales como la alegría, el gozo, la tristeza, el insulto y la ira, la envidia. Tarde o temprano reflejarán, estas emociones reflejarán nuestra manera de hablar. Los salmos, cantando las alabanzas, están llenas de expresiones emocionales. Las emociones mueven y afectan. Nuestras relaciones, tanto positiva como negativamente, influyen en la mayor parte de lo que sucede en el mundo que nos rodea. Sea la atracción romántica de una que une una pareja, el amor sacrificial de una madre o de un padre por el hijo, el deseo de construir un ministerio o el emprendimiento exitoso el sentimiento de amargura que corroe una, una amistad o los conflictos que fragmentan una relación, familia, un emprendimiento o, o mismo las iglesias. En cada caso las emociones desempeñan un papel poderoso en todos los aspectos de la vida. Pero otra vez las emociones... Son parte del diseño de Dios, forman parte de todas las personas. Así como Dios nos creó en las entrañas, como Él nos formó en el vientre de la madre. Las emociones nos mueven a la acción, así como un viento mueve las velas y pone un barco en movimiento. Las emociones positivas como el amor, la alegría, el deleite, etcétera. Eh, con, nos conmueven y nos ayudan a formar relaciones sólidas Están los, esos, esas emociones van ligadas a la empatía a la compasión, a la consolación y en sí las emociones inherentemente no son pecaminosas Jesús sentía una amplia gama de emociones incluyendo el amor la compasión pero también la ira, el dolor y la agonía sin embargo, dice la palabra, nunca pecó. Sus emociones nunca lo abrumaron ni lo movieron a actuar en contra de la voluntad de su Padre. Hay emociones negativas como el miedo, la amargura, la ira, los celos, autocompasión, que muchas veces nos mueven a hablar y actuar de maneras que dañan después relaciones. Y nos mueven a hablar, quiere decir que activan nuestra habla y activan nuestra lengua. Las emociones muchas veces son entrelazadas e influenciadas por el pecado. Debido a la caída, el pecado ha corrompido todo nuestro ser incluido, nuestras emociones y nuestra voluntad. Por lo tanto, las emociones buenas que nos mueven a ser Cosas buenas, las emociones negativas, hacen que hablemos cosas que no son de agrado ante Dios, ni son de edificación, ni transmiten la gracia que este pasaje de Efesios Pablo nos dejaba allí. Pero muchas veces esas emociones o nuestra expresión, es activada por emociones fuertes que secuestran nuestro pensamiento racional. Y entonces hablamos antes de pensar, actuamos antes de ponerlo en la balanza y evaluar si aquello que voy a decir es de edificación, provocando así palabras, expresiones y acciones impulsivas que muchas veces luego lamentamos porque terminan teniendo consecuencias no deseadas. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino lo que sea para edificación, según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que la lo escuchan. Ninguna palabra mala, Decir no al chisme, al sarcasmo, a la crítica. Y Esto no es solo para quien esté parado aquí adelante. No es solo para el domingo de mañana cuando luego tengamos alguna charla entre, entre los que salgamos de este lugar. Es algo que nos tiene que permear de lunes a domingo, de domingo a domingo. Sabemos que la persona... Si, si sabemos que una persona está pasando por algo, algo difícil, debemos orar por ella antes de hablar. Lo que voy a decir va a edificar o destruir a la persona. Esa quizás es una de las preguntas que nos deberíamos hacer y que muchas veces no nos tomamos el tiempo y después no tenemos la voluntad y la fortaleza como para suprimir aquello que en definitiva no va a ser de edificación ni va, a ser, ni va a transmitir la gracia para los que la escuchan. Es así que está esa historia del triple filtro de Sócrates que alguna vez ustedes deben haber escuchado. Si lo que voy a decir en primer lugar debe pasar por el filtro de la verdad ¿Estás absolutamente seguro de, lo que vas a decir es, de que lo que vas a decir es cierto? En segundo lugar, debería pasar por el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decir de mi amigo o de tal o cual persona? Y en tercer lugar, la utilidad, por el filtro de la utilidad. ¿Será útil para mí lo que vas a decir? Si en alguna de estas áreas... Recibimos o nos viene inseguridad, nos viene la duda, nos viene un no. Deberíamos dejarlo de lado. Aplicarlo tanto al compartir como, para, como al recibir palabras de otros. Pero yo les digo, dice Jesús ahí en Mateo 12, yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, Darán cuenta de ella el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Se acuerdan que en Romanos dice que si con, creemos en el corazón y confesamos con nuestra boca, seremos justificados delante de Dios? Esa es la buena, la justificación, pero cuando sale algo corrompido también seremos condenados. Por eso la Biblia nos insta a ese dominio propio. Santiago dice que cometemos muchos errores, pero quien no comete errores en lo que dice, esa es una persona perfecta. Además de capaz de dominar todo su cuerpo. Y Pablo le insta a Timoteo, Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio consiste en refrenar la lengua. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre los labios termina en la ruina. Si alguien cree que es religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es en vana, es vana. El que desea la vida, amar y ver días buenos, Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. En Santiago 4 nos dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu hermano o a tu prójimo? ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta, dice más adelante. Y esto nos lleva a esa segunda parte que queríamos abordar hoy, los juicios. Vivimos en un mundo competitivo. Nos enseñan a desarrollar el pensamiento crítico, donde evaluamos, decidimos a diario, pero también comparamos y en todo ello existen preferencias, gustos personales que vienen de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. El punto aquí es a qué nos lleva, nos lleva a la, al contentamiento, a la gratitud, a mirar lo que hay alrededor y dar gracias a Dios por sus bendiciones, o nos lleva a esas comparaciones, a quizás sentimientos de, de envidia. Estos temas se infiltran con mucha facilidad en nuestros círculos. Aún cuando hablamos de cosas buenas, porque todos queremos que ocurra lo correcto delante de Dios, pero no siempre tenemos la misma visión de aquello, porque muchas veces esa, eso que entendemos como correcto delante de Dios está de alguna forma también eh, infiltrado o tiene un, un, un área, una influencia de lo que son nuestras tradiciones, costumbres, de dónde y en el, en el entorno en el que vivimos. Así podemos tener diferentes opiniones sobre temas inclusive internos de la Iglesia, la forma de la alabanza, si aquí debiera haber un púlpito o no, si, un montón de cosas que puedan ocurrir a diario, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿podemos hablar esos temas que nos atañen del día a día eh, en un ambiente de intercambio respetuoso o... Emitimos juicio, emitimos valores que de alguna forma puedan dañar a los demás. Aún decía, espiritualizamos oh, esos signos exteriores emitiendo juicios, emitiendo comentarios que puedan no ser de agrado ante Dios. Basado en nuestros anhelos, Nuestros deseos, exigencias conmigo y expectativas del mundo o de los que nos rodean. Una espiral peligrosa, una espiral que puede llevarnos precisamente al juicio. Porque comienza con ese anhelo de lo que es mi perspectiva de las cosas, luego sigue con la exigencia, de que aquella exigencia, de que aquel deseo debe concretarse de la forma que yo eh, lo percibo, lo anhelo. Y cuando eso de alguna forma no ocurre y entran esas frustraciones de por qué aquello no está alineado con mis propósitos, con mis expectativas, con la forma que yo anhelo que aquello sea, Ahí es cuando empiezo a juzgar el por qué no. Y ese juicio es el que hoy queremos de alguna forma identificar también. Pero tengan en cuenta que es algo muy sutil que ocurre. Muchas veces empieza con un deseo y termina poniendo ese deseo a un nivel no deseado, a un nivel demasiado elevado porque lo ponemos por delante de otras cosas. La Biblia nos habla en Gálatas 3. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas le sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. La Biblia identifica como idolatría todo aquello que ponemos en un pedestal o en un nivel más alto de lo que es nuestra relación con Dios. Ya Martín Lutero decía que un ídolo es todo aquello que se interpone entre nosotros y Dios. A lo que uno le entrega el corazón y confía de alguna forma demasiado, porque pensamos que si obtenemos tal anhelo, tal deseo, eh, vamos a tener ese contentamiento, vamos a ser eh, satisfechos. Si tan solo pudiera tener tal cosa, entonces sería feliz. Es una frase que a veces podemos usar en contra de nosotros mismos para analizar si lo que estamos anhelando Realmente lo estamos anhelando demasiado porque lo que tú pongas en esa frase y le agregas aquello de que te daría tanto contentamiento, entonces quizás esté en un nivel inadecuado frente a Dios. Otra vez Santiago nos ayuda allí en el capítulo 4 cuando dice ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. Y es continúa porque no tienen porque no piden. Y cuando piden, lo piden solamente para satisfacer sus propias pasiones. Santiago está haciendo una aplicación muy específica de ese principio que Jesús nos enseñó, que dice que del corazón salen los malos pensamientos y de que de ese corazón después se verbaliza a través de la lengua en palabras de juicio, en palabras que desagradan a Dios. Nuestros corazones son la fuente de nuestros pensamientos, deseos, palabras y acciones. La lengua es nuestro megáfono. Por lo tanto, son también fuente de nuestros conflictos y de los deseos no satisfechos en nuestro corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y, concede, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchas veces esperamos de los demás lo que deberíamos solamente depositar en oración frente a Dios. Nuestros deseos, nuestras, nuestros anhelos, dejémoslo a los pies de la cruz, depositémoslos en Dios, esperemos todo de él, porque entonces él dará, nos dará lo que sabe que nosotros necesitamos. No hablen mal unos de otros. No nos pongamos nosotros en jueces. Dios es el que juzgará. Pero tú, ¿quién eres que juzgas al prójimo? No juzgues a nadie para no ser juzgado, dice Jesús en el sermón del monte. Cuando señalamos a otros con el dedo, hay... Tres o cuatro dedos apuntándonos a nosotros. Muchas veces lo que exteriorizamos y cuando hablamos mal de otra persona, eso habla más de nosotros que del otro. Porque fuimos capaces de exteriorizar algo que no era de edific edificación. ¿Por qué te fijas en la astilla entonces que tiene tu hermano y en el, y en el ojo y no te das cuenta, importancia a la viga que está en el tuyo? Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad y podrás sacar la astilla del ojo de tu hermano. Humillémonos delante de Cristo para ser restaurados por él, porque y así ser canales de edificación y que nuestras palabras puedan edificar y impartir misericordia según la necesidad del momento. Impartir gracia, como decía Pablo a los Efesios. Cuidarnos de toda palabra pecaminosa, pero ante todo cuida tu corazón porque de él emana la vida. Lo que nuestro Señor quiere condenar es un espíritu buscador de defectos. La inclinación a culpar a otros, el hábito de emitir juicios apresurados, una disposición de magnificar errores y debilidades. Que podamos abrir nuestros ojos, a ver nuestro corazón para amar, mucho antes de abrir la boca para hablar. Controlemos nuestra manera de pensar. No vivan según el modelo de este mundo, dice Pablo en Romanos 12. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir o que cambie tu manera de hablar. como personas que estamos en, esta, en, en la iglesia, estamos en ese proceso de crecimiento, en ese proceso en el que en esta etapa estamos exponiéndonos como a un radar para entender cuáles son estos hábitos, costumbres, estos pecados, estos ángulos ocultos que no se nos puedan haber infiltrado. Pero debemos seguir y continuar, identificarlos, presentarlos delante de la cruz y continuar en ese proceso de crecimiento. Así como en 2 Pedro 1 eh, dice allí, Jesús no, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Él manda. Precisamente, dice ahí en el 5, precisamente por eso esfuércense en añadir a su fe virtud a su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. A ese amor somos llamados, a ese amor somos llamados a aceptarnos unos a otros en ese amor de Cristo, que seamos mutuamente tolerantes, Jesús oró por la unidad en la iglesia, que nos aceptemos unos a otros y que podamos mutuamente edificarnos en ese amor y seguir en ese crecimiento para que ese amor pueda ser completo, para que nos podamos amar unos a otros como Él nos amó primero. La pregunta en esta mañana es, ¿tienes tú paz en tu corazón con las personas que Dios puso a tu lado?, ¿Tienes paz interior o luchas quizás con alguna de estas expresiones de crítica, de juicio, dificultades para cont contener, controlar nuestra lengua? Quiero pedirles que podamos en este tiempo cerrar nuestros ojos y que presentarnos delante de Dios. Porque Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes, los que están agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Padre amado, gracias por este tiempo en tu presencia. Depositamos, Padre, nuestras cargas, nuestras imperfecciones, todo aquello que nos impide ser canales de bendición, ser instrumentos de edificación y de ministración de gracia hacia los demás. Presentamos nuestra fragilidad delante de ti, Padre, en esta hora y en esta mañana para que tú puedas limpiarnos con una gota de tu sangre. Nos presentamos delante de ti, Padre, para que tú seas el que esté escudriñando nuestro corazón, dando entendimiento y que podamos ver dónde hemos fallado, dónde necesitamos esa restauración que solo proviene de ti y que solo tú puedes darnos, Padre. Gracias por ser parte de esta iglesia, por servir en ella, Padre. Pero, Padre, nos presentamos para que seas Tú, limpiando nuestros corazones, cual si fuera un hisopo, hacernos limpios y así, delante de Ti, rendidos, pero justificados por Tu sangre poder edificarnos en amor unos a otros, participar ahora de esa mesa servida que tú has presentado delante de nosotros. Y sí, Padre, reconocemos nuestras faltas. Necesitamos de tu perdón y necesitamos de tu restauración, de tu ministración, de tu motivación para, y de la llenura de tu Espíritu Santo para que podamos no dejarnos engañar por eh, falsos acercamientos y por impulsos, sino, Padre, podamos ser, estar firmes, arraigados sobre la roca, evaluar cada palabra que pueda salir de nuestras bocas y así ser canales de bendición para la edificación de tu reino y la edad. Gloria de todo sea para ti. Oramos en tu nombre, Jesús. Gracias. Amén.